0: Hablemos de Faxi. Hola, hola, soy Estefani y estamos aquí en un nuevo episodio en el cual entrevistaremos a nuestra profesora Angélica Juárez Loya. Bienvenida a este espacio, maestra. Hola, muchas gracias por invitarme. Es un honor. Bueno, pues eh, arrancamos con, con las preguntas para conocer acerca de su carrera, de su formación como psicóloga. Eh, entonces, ¿cómo fue su primer acercamiento a la psicología? ¿Cómo fue que usted decidió estudiar psicología, maestra?
1: Bueno, mi primer acercamiento fue yendo a terapia cuando era una niña y eso es algo curioso porque una de las cosas que recuerdo haber disfrutado mucho es que a veces nos metían a una cámara de GESEL, a la familia, y pues tenían esta cuestión del teléfono con el cual se comunicaban los terapeutas de un lado, con eh, quienes estábamos en la cámara, y me parecía así como algo muy bonito, muy interesante, yo decía, ¡ay, qué padre estar de aquel lado, ¿no? Y, y bueno, estar viendo, qué estarán observando, y pues como que ahí me interesó muchísimo, yo estaba en la primaria. Después, eh, en secundaria, una amiga mía, su mamá estudiaba psicología, y entonces con ella platicábamos un montón y las dos estábamos muy entusiasmadas con estudiar esta carrera, como que ya decíamos, ay, como que suena bien padre lo que hacen y que si, qué onda con la mente y qué pasa, con, con por qué nos comportamos como nos comportamos, o sea, ya empezábamos ahí a tener un poco de este panorama. Y yo la verdad desde ese momento creo que sí fueron experiencias que me marcaron mucho porque cuando en la preparatoria pude hacerlo de vocación, orientación vocacional, ¿no? que, que te hacen un examen y una pruebita, pues sí me salía que podía estar bien para esta área y, y así, no entonces yo pues muy entusiasta dije voy a intentar, o sea intentaré eso. Y mi otra opción era pedagogía, o sea que también como cosas relacionadas con la educación. Entonces, este, pues la verdad es que me, a, sí me asignaron aquí a, a psicología, que fue como la primera, y aunque sí tuve altas y bajas como universitaria, ya iremos yo creo que conversando un poquito sobre esto, la verdad es que pues no fue nada decepcionante, ¿no? <risa> Ahora soy muy feliz de esta carrera, sí.
0: Qué interesante, maestra. Este, Pues claro, todos tenemos como un primer encuentro con, con la psicología por muchos motivos y, y razones. Y qué padre que usted tuvo, eh, pues, este, justo ese acercamiento desde, desde chica. ¿no? Y vámonos orientando a esta parte académica, como universitaria. Eh, ¿Cómo fue que se decidió por su área? ¿Cuáles fueron sus experiencias como ya universitaria estudiante de psicología?
1: Bueno, a mí me toca justamente entrar a la universidad cuando estaba la huelga este, del 2000. Yo entré así justo en el 2000 y la verdad es que el clima político sí impactó un poco sobre un poco mis primeros semestres porque tuve que ir a clases en extramuros eh, con muy poca duración, algunas cosas la verdad me costaron mucho trabajo, lecturas que no entendí honestamente de los primeros semestres pero cuando volvimos a la facultad eh, y nos daban la alternativa de si queríamos continuar o volver a empezar... Eh, como que esas, esa base, digamos, de los primeros dos semestres, la verdad es que no, no sentí que la disfruté. Y entonces dije, ay, no, ya no me voy a regresar a, a repetir eso, <risa> que no parecía tan agradable. Y, y bueno, decidí continuar, la verdad, ya estando aquí en, en los espacios, en, con la gente, con los profesores, las amigas y, y amigos, ¿no?, que, que uno se va formando, eh, yo siento que me recuperé, la verdad, o sea, la verdad mi promedio pues ya se fue más un poco hacia arriba y por otro lado eh, era como muy autodidacta, Yo, eso es algo que quizá me ha ayudado bastante en esta carrera porque más allá de todo lo que puede uno eh, tener ¿no? de nuestros profesores y, y, y pues aprenderles me encantaba pasarme horas y horas en la biblioteca de verdad y como si sí seguíamos en esto de los horarios muy mixtos y además había que recuperar materias pues por el tema de, de la huelga y demás este pues me la pasaba todo el día no también acá en la universidad y, y fue en ese sentido muy disfrutable o sea algo muy muy grato porque eh, pues así leí un montón de cosas a veces me metía nada más a buscar no sé, como por gusto otras y otras veces me la pasaba durmiendo en las islas y otras veces no así con las amigas o, o pues sí también ¿no? organizándonos para hacer este, fiestas y demás entonces yo creo que esa es una etapa muy muy padre que no regresa lamentablemente y que y que bueno pues disfruté a pesar de haber comenzado en ese clima no un poquito adverso
0: Okay, qué interesante pues eh, que nos comparte esto porque pues siempre nosotros vemos a nuestros profesores pues en, en otro punto ¿no? a veces el comprender más allá de, de su experiencia de saber que también fue universitario pues también nos enriquece como esto que nos comenta de que eh, fue una persona más autodidacta pues obviamente eso sí nos puede orientar también a nosotros a, a buscar temas no solamente con los que tenemos ¿no? que nos enseñan en nuestra facultad sino también aquellos que como dice son de son de nuestro interés. Entonces, um, ¿y cómo fue que, que fue marcando ruta, camino hacia el área que, que usted quería?
1: Bueno, como tenía muchas dudas, eh, bueno, entré con la idea de la clínica, eso es verdad, o sea, como que es lo único que conocía en realidad de la psicología antes de venir aquí, ¿no? <risa> y, y después tuve muchas dudas. Honestamente, me costaba muchísimo entender el psicoanálisis, te lo tengo que confesar, ¿no? Y, y no, entre que no entendía, entre que me parecía como, ay, oh, como que si sí, no sé, o sea, como que, como que dudaba un poco, ¿no?, de, de la veracidad, vamos a decir, de, de esta corriente, y, y en esa época la mayor parte de las materias en clínica eran psicoanalíticas, y entonces más bien empecé a tomar clases de educativa, de experimental, la verdad sí me fui mucho a, a esa parte y un poquito de social, o sea como que combiné ahí un poquito al principio esa, esa parte estando en experimental un profesor de clínica, de hecho daba clases ahí que es el, el doctor Pablo Valderrama, que ya, este, ya no está acá, pero con nosotros digo yo pero fíjate que nos platicaba unas cosas de la clínica basadas más en la terapia cognitivo-conductual. Él era así de los que empezó ¿no? en, aquí en la facultad con eso. Y experiencias, y nos mostraba, y lo, lo ensayamos, de hecho, algunas veces no con cosas nuestras. Y muy, muy. Eso sí, yo recuerdo mucho cuidado ¿no? de su parte, pero, pero nos decía: es que experimentando, usted se va a dar cuenta si sí, sí, la teoría tiene o no tiene razón. Y entonces fue como un así, wow ¿no? Me, me fascinó el asunto. Lo, lo malo es que en parte yo ya estaba casi al final no de, de la licenciatura cuando esto pasó y de hecho por el servicio social yo empecé a trabajar más bien en social, o sea, yo eh, colaboraba con unos investigadores de investigación psicosocial y, eh, y bueno, como que la parte clínica me quedó ahí un, un poco inconclusa, ¿no? este Finalmente hice mi tesis con, con el doctor Pablo y... Y fue algo más bien como mucho de revisión teórica, pero pues me sirvió para empaparme más, como del de área y de conocer los modelos y para la evidencia y cómo se reunía la evidencia y, y de qué servía, ¿no? Lo que estaban planteando pues estas personas, eran pocas de verdad en la facultad. Y bueno, pues sale la tesis, yo sigo trabajando de hecho en el área de psicosocial allá del Nacional de Psiquiatría, y como unos buenos tres años más o menos de haber terminado las materias, pero no me había graduado, después me gradué, estuve trabajando allá, ¿no? Entonces, como que yo decía, no, pues que lo clínico también está bien padre, también quisiera no formarme un poco más en eso. Y es por eso que decidí hacer la maestría en medicina conductual, que yo sabía que era una que te formaba mucho en enfoque cognitivo-conductual, aunque desconocía un poco que, que estaba un poco pesada por el tema de ir a hospitales y pues todo lo que había que trabajar, ¿no? Sin embargo, cuando entramos ya, este y bueno, pues además del gran repaso teórico y todo que te dan al inicio, los hospitales fue una experiencia, ¡wow! ¿no? También, o sea, entre muy abrumadora al mismo tiempo que llena de, de aprendizaje para la clínica y sí, ya muy muy enfocada. Y así es que. Mi perfil está un tanto combinado, quiero decir, ¿no? Como la verdad yo me preparé más como para salir al campo educativo y social, pero bueno, ya con la maestría y entre continuar, ¿no? En ese campo, pues, pues también me he vuelto este, conocedora de la clínica. Y, no me va tan mal. <risa> <risa>
0: Ay, pues qué interesante, maestra, eh, que justo haya hecho toda esta transdisciplina, ¿no? Entre las áreas, que en mi opinión personal es, es muy importante, ¿no? Y justo enriquece esta parte del quehacer psicológico, del quehacer como psicólogos. Y, y bueno, a uh, antes de continuar con las siguientes preguntas, quisiera sí, preguntarle de manera personal cuáles son eh, aquellos retos eh, que usted se ha enfrentado a lo largo como de su carrera así, eh, como psicóloga, como profesora eh, y aquellos logros también, aquellas experiencias que han marcado parte importante en su formación. Bueno, Creo que una
1: de las primeras sí fue esto de la huelga. La verdad, a nivel emocional, fue un poco abrumador. La comunidad estaba muy dividida. Yo salí, de hecho, participando ¿no? de la preparatoria y tuve que entrar a los extramuros por miedo a perder mi lugar. Y, y me invitaban a irme a una privada porque mi mamá trabajaba en una universidad privada y yo no quise. O sea, fue como un periodo feito en ese sentido, ¿no? Un poco. ¿no? difícil Fueron muchos, muchos años, ¿no? Este, pero bueno, superado esto, creo que otra parte que marcó no la diferencia fue este profesor con el que yo me pude ir a hacer el servicio. Eh, más bien comenzamos trabajando un proyecto no en social que tenía que ver con este, entrevistas en profundidad y cosas así. Y al final de los proyectos, a varios de nosotros nos invitó, de hecho. Pero ese tipo de invitaciones, a lo mejor... Ahora que, que estoy en la figura de profesor, uno lo ve como, como algo normal, como, ay, pues es, es un buen estudiante, hay que jalarlo para que siga y que aprenda y que además nos ayuda, ¿no?, en los proyectos. O sea, yo lo veo ahora ya, digo, ah, claro, es otra perspectiva, pero cuando eres alumna y recibes como esta, esta oportunidad… No, hombre, es así como... ¡Wow! ¡No manches, qué padre! Y, y bueno, yo no la quise desaprovechar y por eso es que empecé, ¿no? Con, con esto de la investigación psicosocial. Eso fue diferente... Digamos que marca más bien perspectivas, tendencias, porque eh, fue mostrar todo el campo de la investigación que yo desconocía, ¿no? Y que además en la facultad pues todavía era difícil ver cuando vas terminando tu parte básica, ¿no? De los semestres. Entonces... Eh, también fue un panorama muy padre ahí tuve la posibilidad, por ejemplo de empezar a viajar, de verdad o sea, eh, por ir a un congreso, porque ahora tenemos que tomar datos en no sé qué lugar porque nos tenemos que ir al norte al sur, a, anduvimos por muchos lugares, ¿no? Este, haciendo investigación primero y pues se te hace también algo como pues viable, o sea, lo puedo hacer y, y como que abre tu perspectiva en muchos sentidos, ¿no? Otro, quizá, evento importante, pues ha sido, por supuesto, quedarme en el posgrado. O sea, ahí también te digo, son muchas experiencias, es como abrir también tus posibilidades a conocer a personas que están en, ya en el campo, ¿no? Haciendo eh, la psicología en la vida cotidiana y real y, y ver que sí se puede, ¿no? Como de repente tú también acceder a, a estos espacios. Eh, ya después de esto, bueno, la verdad es que muchos años estuve como eh, yendo y viniendo a trabajar al Nacional de Psiquiatría y eso ha sido también, bueno, como muy enriquecedor en cuanto a aprendizajes y pues el doctorado fue como ya la culminación de, <risa> de experiencias padres. Eh, ahí lo que me parece que yo rescato y que me encanta es que tú tienes la posibilidad de plantear ahora sí ya algo que, que es tu idea, ¿no? Y, y bueno pues probar a veces te sigues enfrentando a ciertos temores yo me acuerdo las primeras veces que tenía que salir a pedir los permisos a las facultades ay qué miedo yo solita voy ahora antes iba con el equipo de investigación o sea y ahora era no tú eres la responsable y órale no este aviéntate y haz lo que tienes que hacer y, y fue como ay 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 qué susto pero pues lo tienes que hacer no y, y la, después vas viendo cómo no, pues todo esto que, que practiqué, ¿no? O que a lo mejor en el pasado funcionó para que salga en los distintos momentos, aquí está ya, ¿no? Puesto en marcha. Y, y bueno, después, otra cosa así súper emocionante, pues haber ganado la plaza aquí, la verdad. O sea, así como, no me lo imaginé nunca, de verdad. O sea, yo tenía la idea de que al terminar el doctorado, eh, pues tendría que salir a buscar a institutos de investigación o... Incluso tenía pensado que si no encontraba aquí en la zona de la ciudad, me iba a ir a vivir a otro estado. O sea, yo estaba segura de que en otros estados hay un poco más de plazas y de cosas. Entonces, ya bueno, pues yo sigo. O sea, y lo importante es que no, como no temer, ¿no? A, a cambiar un poco tu vida y tus esquemas. Pero bueno, salieron estas plazas y e, e hice todo el proceso. Este y wow, así. Sí, la ganaste. ¡Ah! Bueno, fue muy, sí. muy emocionante, la verdad. Sí, esos son como los distintos momentos, creo, de, del área, que, wow, ha sido de verdad muy, muy significativos.
0: Wow, pues qué, qué padres experiencias. Hasta yo me emocioné con usted. Eh, y, y bueno, pues es muy interesante, ¿no? Como nos platica desde que estos aprendizajes que, que tuvo desde incluso la huelga, eh, aprendizajes que tuvo con eso se vieron incluso reflejados posteriormente, pues ya, ¿no? Por ejemplo, en esto de la de, de su doctorado, que pues son aprendizajes acumulados que poco a poco nos van a ser viendo en el futuro, ¿no? Y pues qué interesante, profesora. Eh, para nosotros, usted es una profesora muy, a, eh, muy amena, muy, muy cercana a los alumnos. Y pues para terminar <ríe> con, la, con las preguntas, con la entrevista, pues quisiera preguntarle qué trabajos hoy por hoy está realizando, qué proyectos de investigación eh, o, o a, a qué hoy es su enfoque más hoy, hoy en día. <ríe> ok, eh, bueno, yo
1: justo estoy como muy enfocada a la comunidad adolescente y joven, ¿no? Este, además de que me parece que hay como poca investigación, aunque se hable mucho, la verdad es que enfocada pues al campo de la prevención de la salud y demás, eh, pues todavía hay mucho, ¿no? que se puede hacer eh, y entonces esa ha sido como la idea, de hecho, desde siempre, en realidad he estado enfocada como ese grupo ¿no? poblacional, este, desde el tema del servicio hasta ahora. ¿no? Y en el doctorado empecé una línea más de trabajos hacia el tema de la depresión, o sea, factores que pudieran pues, influir, y no solamente en el sentido de la, del tratamiento individual o la clínica, sino si hay otros aspectos pues, institucionales, sociales, este, incluso pues, si se pudiera en algún punto hasta macroeconómicos, ¿no? O macro eh, sociales, perdón, que influyan sobre estos temas en salud y que nos den posibilidades para impactar desde distintos aspectos. La salud en general, pues así se tiene que mirar, ¿no? Y, y lo sabemos, ¿no? Pero... Pero bueno, hacer eh, pruebas o, o reunir evidencias eh, que nos dicten por dónde, para qué tipo de problemas. Ese es un poco lo que me gusta mucho y, y que espero poder continuar con más este, tiempo. no Y eh, recientemente he estado colaborando con investigadores que trabajan el tema del suicidio. Justo como saben que pues empecé con esto de la depresión y todo. Me han invitado a participar en algunos proyectos este, que tienen que ver con el tema. Nos estamos incluso certificando ahora ya como para la parte clínica también. Tengo la perspectiva psicosocial y, y con la gente que he colaborado, ¿no? Hacemos investigación en ese sentido. Eh, también estamos trabajando a veces proyectos un poquito como de psicometría, de instrumentos que sirvan para ir evaluando pues, varias cosas, ¿no? En salud... Y, eh, y pues esos son como digamos como los, los ejes principales pero hablando la verdad es que de salud eh, pues uno puede entrarle un poquito a todo <risa> eh, por ejemplo hay, hay otro proyecto que, que va en marcha que es más bien cualitativo que habla de los modelos de recuperación en, en enfermos mentales graves entonces bueno ya, ya estamos otra vez agarrando camino por ejemplo en ese proyecto también y bueno al final aunque en ese caso ¿no? No hablaremos de depresión, sino de otras enfermedades, trastornos. Eh, lo que queremos es esa perspectiva pues, social de la salud también, verla reflejada en, en cómo otras cosas que hacen eh, personas cercanas o las instituciones impactan en el resultado de, de un tratamiento. ¿no? Esa va por ahí la recuperación
0: qué proyectos tan interesantes está llevando a cabo maestra y sobre todo pues muchas gracias por compartirnos su experiencia porque pues el objetivo de este podcast, de esta entrevista es también darnos guía aliento a nosotros como alumnos que vamos forjando un camino y pues escuchar eh, su, su trayectoria como psicóloga, eh, sus experiencias pues nos ayuda bastante como repito, nos guía entonces pues les ag le agradezco mucho eh, y, y pues bueno esperamos seguirla aquí teniendo y mi a otros aquí a este espacio y siempre va a ser bienvenida y pues nosotros con mucho gusto, ¿no? De, de escucharla siempre, entonces pues nos despedimos y muchísimas gracias maestra, muchas gracias también a ustedes Fanny, es un placer y bueno pues nos despedimos seguimos en un próximo episodio, hasta luego abrazos